0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge sprechen wir über die wirtschaftliche Schräglage beim weltweit größten Vermögensverwalter für Kryptowährungen, Grayscale. Dann werfen wir einen Blick auf die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin und Co. und schauen uns an, was in dieser Woche an den Märkten noch so wichtig wird. Außerdem gibt es zum Ende der Folge wie immer die aktuellen Kursziele. Heute ist übrigens Montag, der 21.11.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist BDZU-Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan.
1: Ja, hallo Jan. Hallo ihr Lieben und zurück. Schöne Grüße nach Lübeck. Ne?
0: Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. So, da das jetzt geklärt ist, geht's direkt los. Und zwar starten wir, wie immer, mit einem kurzen Marktupdate. Und da sich in dieser Woche kaum ein Coin wirklich hervorgetan hat und es die aktuelle Marktsituation beinahe diktiert, werfen wir dazu zunächst einen detaillierten Blick auf die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Wie sieht's aus, Stefan? Haben wir bereits ein neues Jahrestief? Na, zum Glück noch nicht,
1: aber die Marktsituation sieht nach der FTX-Pleite und den anschließenden Hack da in, an dem Wochenende danach, bei dem insgesamt rund 250.000 Ethereum entwendet wurden, weiter nicht so doll aus, also Tendenz ist eher bärisch. Mhm. Ähm, ja, der Markt ist zu Recht, muss man allerdings sagen, verunsichert, da nun im Zuge der Aufarbeitung durch äh, Ray den Dritten, auch cooler Name eigentlich, dem Insolvenzverwalter und, und nun CEO von FTX mehr und mehr irgendwie ans Licht kommt, wie verantwortungslos eigentlich, die ehemalige Führungsregel bei FTX agiert hat. Das ähm, klingt alles ganz schön schlampig, wenn man da so zwischen den Zeilen liest, ne? Aber sowas von. Weder, also, stell dir vor, eine riesige Firma mit Milliardenbewertungen haben weder Boardmeetings noch Dokumentation über diesen Boardmeetings irgendwie geführt, ja. scheinbar, oder mal niedergeschrieben. Und, ähm, haben ja auch das Problem, dass die tatsächlich ihren Custodial-Pflichten mal mehr als ungenügend nachgekommen sind. Ja. Und dies wirkte sich dann tatsächlich, als das alles nach und nach so in den Markt reinkam, die ganzen News dann doch tatsächlich negativ auf den Markt aus, was auch nicht verwundernswert ist. Ähm, du sparst gerade die Marktkapitalisierung an, die ist tatsächlich, also die Marktkapitalisierung sämtlicher Kryptowährungen, fiel am Wochenende jetzt in den letzten paar Tagen um rund 30 Milliarden US-Dollar zurück in Richtung des besagten Tiefskurses vom 10. November ähm, ja aktuell, gucken wir mal gerade schnell, wir handeln jetzt gerade mit 755 Milliarden, ähm, nur noch rund 8% oberhalb des Tiefstandes vom ja besagten 10. November bei 737 Milliarden. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, den Bruch dieser Marke, weißt du ja immer, wenn etwas bricht, eine Unterstützung bricht, ist das tendenziell erstmal ein neues Verkaufssignal und das dürfte ja. den momentan negativen Trend vermutlich nochmal
0: beschleunigen. Ne? Ja, ja. Äh wollen wir mal hoffen, dass es erstmal nicht so weit kommt, oder? Also ich meine, ähm, das wäre dann ja wahrscheinlich nochmal ein ganz schöner Rutsch. Ja, also man,
1: wenn ich dann mal gerade so in den Chart geschaut für ihn, ein Rückfall da drunter, wenn das auch am also quasi im Tageschart, insbesondere im Wochenchart dann auch bestätigt werden würde, rückt dann vermutlich der erste Support bei 695 Milliarden in den Blick. Puh, ja. Und für die kommenden Monate, ich will es ich, ich nicht heraufbeschreien oder heraufbeschwören, sagen wir mal, aber dass ähm, eine Korrektur in Richtung der Unterstützungszone 593 bis 544 Milliarden kann dann halt auch nicht mehr
0: ausgeschlossen werden. Ne? Ja, okay, da wollen wir mal hoffen, dass es nicht so weit kommt. Du sprachst gerade schon den FTX-Hack an, eigentlich eher in einem Nebensatz, aber aus diesen besagten 250.000 Ethereum sind es gewesen, ne? die dort weggegangen sind. Ist das richtig? Das ist 250 korrekt. 250.000. Ja, ähm, also davon sind jetzt ein Zehntel ungefähr, also so 25.000 ETH auf den Markt geworfen worden am Wochenende, was natürlich zum einen dem Ethereum-Kurs jetzt sicher nicht unbedingt so zuträglich gewesen ist, aber mal eine ganz andere Frage dazu, wie kann es denn eigentlich sein, dass diese ETH einfach überhaupt gehandelt werden können? Also die wurden ja zum Großteil gegen Bitcoin geswappt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, also wieso tut da keiner was dagegen und kann man da den Strippenziehern oder den Kriminellen nicht irgendwie äh, auf die Schliche kommen, die irgendwie erwischen?
1: Also technisch, also es ist durchaus komplex das Ganze und ich glaube, das untersteigt, übersteigt unsere beiden IT-Fähigkeiten. Aber was ich so gehört habe, ist es tatsächlich durchaus möglich, dass man diese Ethereum, die als Wrapped, also in einen Wrapped-Bitcoin via RenBTC, das war die Bridge, die genutzt wurde am Wochenende, mhm. geswappt wurden, dass man die sehr wohl blacklisten kann. Also, also es gibt einige Stimmen im Space, die sagen, warum tut Ren da nichts? Da kann man sich immer überlegen, das ist natürlich auch deren Umsatz, die da gerade generieren. Und noch sehen sich scheinbar die Verantwortlichen hinter Ren irgendwie nicht genötigt, dieses im Sinne des Crypto-Spaces auch mal umzusetzen. Das erklärt dann vielleicht auch, weshalb heute Morgen Neuigkeiten von dem FTX-CEO kamen, der darum bat, die Konkurrenz also in Form der anderen zentralen Exchanges ähm, bei der Wiederbeschaffung durch das Einfrieren der Hackercoins coins irgendwie zu unterstützen.
0: Ja, ist wieder das Thema mit der Zensur, aber das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. Ne? Also da wurde einfach Leuten übel mitgespielt und da muss man definitiv was gegen machen. Aber bitter natürlich, wenn Render vielleicht auch so ein bisschen in einem Interessenskonflikt ist. Ne? Klar, da geht irgendwie Kohle durch. Aber ja, also summa summarum üble Sache, würde ich meinen. Vielen Dank dir dafür deine Einschätzung. Aber sag mal, glaubst du, das wird jetzt irgendwie so weitergehen? Also mit der Ent äh, Entwicklung so am Markt, meine ich. Ich habe so mit meinen leinenhaften Fähigkeiten vorhin mal auf den Chart geschaut. Und da habe ich jetzt so den Eindruck gehabt, dass da eigentlich ein ziemlich klarer, übergeordneter Downtrend vorhanden ist. Und auch du hast ja gerade schon ein paar eher beerische Szenarien aufgemalt über die Kursziele. Wird das jetzt also nichts mehr mit der Weihnachtsrallye oder? Ja, also ich will ja
1: und nein also eigentlich. Ähm, Weihnachten, also ich sage mal generell, du guckst, wenn ich rein in den Chart reingehe und sage, wie sieht's aus, das sind die Supports, wenn sie brechen, dann laufen wir wahrscheinlich in Richtung neu, äh, neuer Tiefs, würde ich sagen, die Weihnachtsrallye könnte eher dieses Jahr ins Wasser oder in den Schnee fallen, aber man sagt ja zu Weihnachten auch immer, Weihnachten hält wunderbereit. Allerdings weiß ich nicht, ob Santa Claus dieses Jahr nicht einfach im Kryptodorf mit seinen äh, Rentieren vorbeifährt und der geplagten Community irgendwie <lacht> keine Geschenke unter den Baum legt. Ja, okay, ja. Aber man darf, also ich bin zwar Chartanalyst und Hoffnung, ich sage selber für mich, Hoffnung ist einfach das falsche Wort. Es ist hoffen und ähm, man sollte einfach trade what you see, also handelt das, was du siehst und nicht das, was du hoffst oder das, was du denkst. Ähm, nichtsdestotrotz stirbt die Hoffnung nun mal zuletzt und man muss, wenn man als positiv denkender Mensch da glaubt, muss man ja auch ein Stück weit auch immer an das Gute hoffen und so eine permanente Schwarzmalerei à la Jamie Diamond, Jamie dem CEO von JPM oder dem großen äh, großen Wall-Street-Koryphäen wie Nouriel Roubini, ähm, damit ist uns Krypto-Enthusiasten, denke ich mal, überhaupt nicht geholfen. Weil man muss sagen, trotz aller Rückschläge, die der Space momentan hat im Zuge dieses FT, FTX-Pleite und den Nachwehen, die da momentan so ans Licht kommen, ist die Entwicklung von Blockchain schreitet da ja unaufhörlich voran und ist ja jetzt deswegen nicht angehalten. Also da wird weiterhin investiert, schlaue Köpfe entwickeln den ganzen Space weiter. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich dann schaue, wie massiv Notenbanken selber im Hintergrund Gold akkumulieren, ja, dann scheinen ja deren eigene Fiat-Währungen auch nicht mehr bedingungslos unangreifbar zu sein und sicher zu sein. Und wenn uns dieses so naja, gebetsmühlenartig verkauft wird, von wegen der Dollar ist sicher und der Euro ist sicher, so wie Norbert Blüm damals erzählt hat, die Rente ist sicher, ähm, weiß ich nicht, das sind auch nur Versprechungen, das sind auch nur Absichtserklärungen, die Zukunft wird zeigen, wie es dann
0: im Endeffekt weitergeht. Ja, je mehr man eine Sache vielleicht betont, umso größer ist die mögliche Unsicherheit dahinter. Aber ja, in diesen Marktphasen, ähnlich wie auch in den etwas ja, dunkleren Marktphasen im Kryptobereich vorher, gilt glaube ich einfach... We gotta keep building, ne? Also einfach weitermachen, weiterbauen und die Ruhe an den Märkten vielleicht nutzen. Vorausgesetzt, man hat die Kohle noch, um das überhaupt machen zu können. Aber was wären denn für dich jetzt so Wendepunkte im Markt? Also wodurch könnte es deiner Meinung nach wieder hochgehen? Ich denke da jetzt beispielsweise an, die Mika, also die Markets in Crypto Assets, die ja einen einheitlichen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen in Europa schaffen soll. Bis zur finalen Umsetzung der Richtlinie in, also dann national geltendes Recht dauert das alles noch ein ein kleines bisschen, so bummelig anderthalb Jahre, aber da wurde jetzt ja eine Einigung erzielt, die Textform ist abgeschlossen. Meinst du, das ist so ein ganz guter Hoffnungsschimmer am Horizont?
1: Generell muss man sagen, Regulatorik, auch wenn viele im Space das Wort nicht mögen, ähm, also feste für alle Akteure gelten, eine verbindliche Rahmenbedingung im Grunde genommen, sind trotz aller Vorbehalte gegen Mika und Regularien insgesamt Sorgen die nun mal für Planungssicherheit? Also insbesondere bei institutionellen Investoren. Und das Geld von Instis brauchen wir perspektivisch, weil ohne das, dann können wir ja alle so unser kleines Süppchen kochen. Aber dann kann der Space und der ganze Kryptomarkt sich nicht so weiterentwickeln, wie wir es ja im letzten Jahr schon gesehen haben mit den All-Time-Highs. Also sage ich, ähm, insbesondere Unternehmen in Europa schrecken momentan natürlich davor zurück, im größeren Stil zu investieren. Teilweise dürfen sie es auch einfach rechtlich überhaupt nicht ähm, und können das im Grunde genommen erst äh, wieder vermehrt tun, wenn diese unklaren Regeln irgendwie mal beseitigt sind. Diese, ja, eine Art, man sprach ja immer schon von diesen Wild-West-Bedingungen im Kryptosektor, wenn die irgendwie mal abgeschafft sind und wir dann wirklich, ja, Gesetz festgegossen haben und das könnte sich dann im Zuge von Mika natürlich dann positiv verändern und dann könnten auch äh, große
0: Banken, Versicherungen etc. dann vermehrt in den Markt strömen. Ja, wer weiß, vielleicht würden wir dann in unserer Region hier tatsächlich mal zum ersten Mal eventuell fast von regulatorischem Arbitrage auch profitieren können. Aber vielen Dank dir, Stefan. Und wenn man das jetzt alles so hört, sollte man in diesem Jahr vielleicht ja irgendwie eher keine kryptobezogenen Präsente zu Weihnachten verschenken. Oder halt eben vielleicht auch gerade jetzt doch. Also so ein kleines Hardware-Wallet äh, Hardware hier und da oder so ein bisschen ISA wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen, ähm, um halt nicht die Coins auf FTX liegen zu haben, beispielsweise. Oder vielleicht einfach unser BTC Echo Magazin. Auf das gibt es im Rahmen der Black Week gerade nämlich 21% Rabatt. Schaut dazu einfach mal bei uns auf der Website vorbei. Aber das echt auch nur am Rande. Und jetzt Schluss mit der Schleichwerbung. Kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema. Und das ist in dieser Woche ebenfalls eher von riesigen und schlechten Nachrichten geprägt, würde ich mal so sagen. Sodass wir hier jetzt nicht unbedingt vor Freude alle Arme hochreißen. Es sei denn, wir halten es so ein bisschen wie auf der Achterbahn und heben die Hände, um das Bauchkribbeln auf dem Weg nach unten so ein bisschen zu verstärken. Magst du eigentlich Achterbahn, Stefan? So hier Wiener Prater, Hamburger Dom, solches Zeug. Ist das was für dich? Mir wird ehrlich gesagt immer eher
1: schlecht, wenn es turbulent wird. Dann, mhm. dann geht es auch für mich als Investor neben meinem Dasein als Trader eine Kalkulierbarkeit verloren. Und es wird schwerer, die Gesamtsituation auch hinter den Bühnen insbesondere einschätzen können, weil wir als kleinen Investoren wissen ja genau nicht, was im Hintergrund da gescharrt wird. Und äh, vielleicht erinnerst du dich da noch dran am letzten Jahr, also grob zwölf, 16 Monate her, dass wir damals äh, den wilden achtbar waren mit der vra brille hatten. Wo ich lachst dann du? im Endeffekt, ja, die, das endete für mich mit dem flauen Magen. Und ähnliches verspüre ich dann halt leider momentan bei der Entwicklung. Die, ja, da lachst du weiter. Ich merke schon.
0: <lacht> ja, flauer Magen ist gut, Alter. Weil ich meine, wir mussten danach das Klo sauber machen. ne Aber ähm, zurück zum Thema. Also quasi nach Beben der FTX-Pleite steht da ja, grade, ja irgendwie so ein bisschen im Raum. Du hast es gerade schon hochgeworfen. Und vielleicht ist das so ein äh, ja, Startpunkt nochmal für eine Art Lawine eigentlich um da weitere Player mit in den Abgrund zu ziehen. Und in der vergangenen Woche haben Du und Peter ja bereits über Börsen gesprochen, die da eventuell in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Und für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, unbedingt mal reinhören. Denn wir wollen uns in dieser Woche mehr oder weniger ergänzend dazu mit einem Bereich befassen, der noch eine viel größere Tragweite hat eigentlich als jetzt eine eventuelle Insolvenz bei irgendeiner Börse, nämlich mit der Digital Currency Group, also kurz DCG, dann mit Genesis Global Trading und mit dem Grayscale Fund. Stefan, für diejenigen denen diese Namen nun nicht unbedingt was sagen. Kannst du bitte einmal erklären, wer ist eigentlich die Digital Currency Group?
1: Also die DCG, hast du schon richtig gesagt, das ist das Kürze, ist die Dachgesellschaft von wichtigen Playern im Space. Ich glaube, ihr habt ihr alle schon mal von gehört. Hier sind neben dem allseits bekannten Nies-Portal Coindes, also unserer Konkurrenz, ähm, vor allem der zuletzt in Schwierigkeit geratene Kryptoländer Genesis, gab es in der letzten Woche auch ein paar Schlagzeilen zu, sowie, und da kommen wir jetzt eigentlich direkt irgendwie so ein Stück weit drauf zu, der weltweit größten Bitcoin-Holder Grayscale zu nennen. Ich denke, dies beschreibt, ja. welchen Stellenwert
0: irgendwie die Digital Currency Group insgesamt für den Sektor hat. Ja, da ist schon ganz schön Bass drin, definitiv. Okay, vielen Dank dafür. Lass uns direkt mit den Definitionen erst nochmal weitermachen, denn um die späteren Zusammenhänge besser verstehen zu können, ist es glaube ich, wichtig, da einmal wirklich genau zu wissen, wer involviert ist. Also was macht die eben bereits erwähnte Genesis Global Trading Group? Also Genesis ist neben einer
1: Krypto-Trading-Plattform für institutionelle Investoren vor allem auch ein zentraler Lending- und Borrowing-Service, mit dem ja nicht nur also nicht nur ähm, institutionelle Anleger Len also quasi Lending-Angebote nutzen können, sondern gleichsam mhm. ist ähm, bietet Genesis ähm, auch weiteren Plattformen wie unter anderem Gemini Earn, der lending Sparte, des der US-Kryptobörse Gemini, der Winkelfoss-Brüder, mhm. jeder kennt sie vielleicht mhm. damals von dem Facebook-Film. Äh, ähm, ja, also quasi sind mit denen gepartnert und äh, das zeigt schon deren Stellenwert insgesamt, so auch gerade im amerikanischen Space bei den institutionellen Anlegern. Und zudem ist dann Genesis natürlich auch ein zertifizierter Krypto-Verwahrungsanbieter für besagte
0: institutionelle und reiche Privatinvestoren. Also custody services, ne? Okay, gut, dann äh, auch danke dafür und dann weiter mit dem gerade genannten Namen, den die meisten da draußen wahrscheinlich eben schon kennen. Also der denke ich eigentlich allen Begriff ist nämlich Grayscale. Das ist ja der größte Vermögensverwalter für institutionelle Investoren im Space. Ist korrekt, ne? Genau.
1: Mittels des Grayscale Trust Funds, so nennt man den, genau bietet Grayscale institutionellen Anlegern wie zum Beispiel Ark Invest von Cathy Woods äh, kennt glaube ich auch jeder, ist ein zentraler Player in dem ganzen ja, Technologiebereich, ja. Nasdaq und Co. Ähm, neben Bitcoin und Ethereum, das sind so die beiden Hauptfunds, die die haben, insgesamt die Möglichkeit in zwölf weitere Altcoins zu investieren und diese gleichsam für seine Kunden dann zu verwahren. Und damit man mhm. einfach mal eine Hausnummer im Kopf hat, weil viele sagen, ja gut, dann verwahrt er da halt irgendwer, wird doch überall irgendwo was verwahrt. Die mhm. Jungs haben in ihrem Fund 630.000 Bitcoin und circa 3 Millionen Ethereum.
0: Kannst du mal eben einmal 630.000 Bitcoin, was ist das in Dollar ja, oder das sind Euro gut, oder so? Gut
1: und gerne über 10 Milliarden in Bitcoin, also in Dollar Gegenwert und dann nochmal, allein in Ethereum nochmal 3,4 Milliarden on Tops und da mhm. da fällt das schon ist schon fast vernachlässigbar, aber gerade mal erwähnt dann immerhin noch sowas wie 200 Millionen in Ethereum Classic und sogar 100 Millionen. Ich verstehe nicht, wieso Leute da nur 1 Euro investieren, aber rund 100 Millionen in Litecoin. Also das ist schon insgesamt, ist das Ding keine, ja, das ist keine kleine Hinterarbeit und Wiesenbörse. Ne?
0: Okay, wenn ich gerade vorher gesagt habe, dass da Bass drin war, da muss man hier die extra Subwoofer-Taste, glaube ich, nochmal drücken. Also Grayscale ist schon nochmal äh, wirklich was anderes. Okay, gut, das haben wir. Ähm, kurz und bündig heißt das also, die Digital Currency Group stellt so... Ja, über einen Teil ihrer Beteiligung, muss man ja sagen, nicht alle, ne, eine Reihe an Dienstleistungen für institutionelle Anleger bereit. Und das Spannende dabei ist, dass die meisten dieser Beteiligungen irgendwie Abhängigkeiten zueinander aufweisen. Du hast ja gerade schon gesagt, Grayscale verwahrt auch. Wahrscheinlich nutzen sie dafür dann die Infrastruktur beispielsweise von, von Genesis. Ne? Und letztere, also die Genesis Global Trading, ist ja durch dieses FTX-Debakel so ein bisschen in Schieflage geraten. Kannst du da einmal umreißen, was das Problem bei Genesis Trading
1: Global ist? Zunächst also mal glaube ich, die waren auch vorher schon in schwerem Fahrwasser. Aber es, es hat sich dann natürlich nochmal ähm, zusätzlich summiert, dass... Ähnlich wie bei anderen großen Playern im Kryptospace war natürlich Genesis auch investiert in FTX. Man kolportiert rund 150 Millionen und das Geld ist jetzt erstmal futsch, also es wird dann vielleicht über die Insolvenzverwalter und dann im Endeffekt kommt kommt da vielleicht in ein paar Jahren immer wieder ein paar Kröten bei rum, mhm. aber insgesamt ist dann Janice dann reißt sich dann ein unter ja rund 50 institutionelle Player, die ähm, wie Bloomberg heute bekannt gab, insgesamt rund 3 Milliarden US-Dollar bei der FTX Pleite versenkt haben. Fuck. Und ja, das ist eigentlich noch nicht alles. ne? Wie wir spätestens seit dem Debakel um Celsius, Blockfeuer und Co. wissen, geraten dann zentrale Landinganbieter in Zeiten fallender Kurse ja zunehmend in schweres
0: Fahrwasser, wie ich meinte, und sind einfach aktuell nachhaltig nicht mehr rentabel. Mhm. Mhm. Stefan, ganz kurzer Einwurf, wenn ich unterbrechen darf, da du gerade von Celsius gesprochen hast, also an alle von euch, ne, wo dem Debakel ja auch gerade hier nochmal Thema war, die bei Celsius unterwegs gewesen sind, bitte denkt dran, ne, ihr müsst eure Ansprüche, falls ihr welche habt, bis zum ich glaube 3. Januar, also auf jeden Fall Anfang kommenden Jahres geltend machen. Schön dran denken, nicht, dass das jetzt hier im Weihnachtsstress noch irgendwie untergeht. Aber, äh, Entschuldige, ich wollte dich nicht, ja doch, ich wollte dich unterbrechen. Nee, das, das ist, ist auch durchaus eine wichtige
1: Information. Ja, so, okay. weil das, äh, Da kommt es ja wirklich auf den Stichdatum an, da kann man nicht dann am 7. kommen und sagen, ja, ich habe über Weihnachten ja, so nee. viel getrunken, aber ich vergessen. Dann sagen die, ja, habt ihr Pech gehabt. Ne? Dann weg ist weg. So, und okay, aber also weiter geht's. Genau. Mit, äh, mit Grayscale. Grayscale. Ja. Was macht Grayscale? Beziehungsweise, nee, wie, erst, wie erst, kommt erst Genesis, Genesis jetzt ins genau. Spiel? Genau. genau. Ja. Wie kommt mhm. Genesis jetzt aktuell ins Spiel und wieso sind die, ja, warum ist das so wichtig? Also generell an der Börse ist es immer so, verlieren Anleger das Vertrauen, was sie jetzt momentan scheinbar zunehmend in Landing-Services verlieren und wollen dann vermehrt auschecken, also sprich, ihre Gelder ausbezahlt bekommen, ist schlicht und einfach nicht genug Liquidität vorhanden, um offene Forderungen zu bedienen. Ich sage dann immer, da ganz viele Leute wollen durch eine ganz kleine Tür und wenn, eine, wenn die Tür dann zu voll wird, dann quetscht es und dann kommen sie nicht alle durch. Und, ähm, ja, dieses, ich meine, das Geld ist ja verliehen. Richtig, das Geld ist halt ja. irgendwo in Produkten äh, sozusagen gebunden, plus, dass diese Coins schlicht und einfach ja vom reinen US-Dollar-Wert äh, momentan ja viel weniger wert sind. Das heißt, ja. das Geld ist schlicht und einfach nicht da. Und das bedeutet, ähm, Genesis könnte Ähnliches jetzt momentan getroffen haben. Ähm, in, daher kam dann in der letzten Woche irgendwie die Nachrichten hoch, dass der Lending-Dienst die aus, äh, Auszahlung an Kunden zunächst deaktivieren musste. Da half sogar auch die 150 äh, Millionen Spritze unmittelbar der Konzernmutter äh, DCG nicht aus, um den Dienst irgendwie scheinbar am Laufen zu halten. Und jetzt ist es so, dass in der, ja, in der Folge, wie es immer so ist, dadurch, dass unser Kryptospace auch sehr komprimiert ist, schwappt sowas dann natürlich rüber. Hatte ich vorhin schon angesprochen, Gemini Earn, die dann tags drauf ebenfalls gesagt haben, wir können hier auch gerade mal nicht, wir wickeln das ja über Genesis ab, sprich, wir legen unseren Gemini, unseren Landing Service ebenfalls jetzt erstmal temporär auf Eis. Also kriegst
0: du eine kleine Kassade, äh, äh, Kaskade, ne, eigentlich, dadurch, dass, also obwohl dieser 150 Millionen Rettungsschirm äh, kam, hat nicht geholfen. Ja. Und dann fallen die Domino-Steinchen irgendwie um. Korrekt, ja? Das ist so ein klassischer Domino-Effekt. Und wenn man jetzt ja. dann ähm, schließlich dann ja
1: weiß nun, oder es wurde halt bekannt, dass bei Genesis dann wohl scheinbar auch nicht erst seit letzter Woche ein Milliardenloch klafft, und laut Bloomberg hat Genesis wo im Hintergrund bereits in den letzten Wochen, spätestens wahrscheinlich verschärft nochmal seit der FTX-Pleite am 8. 9. November, versucht frische Gelder von Investoren im Hintergrund zu akquirieren. Und das hat wahrscheinlich bisher irgendwie nicht so geklappt. Mhm. Ähm, ja, schließlich musste Genesis dann an die Öffentlichkeit und artikulierte, sie bräuchten jetzt unbedingt bis tatsächlich heute, also Stichdatum ist tatsächlich womöglich heute, eine Milliarde Soforthilfe, sonst würden sie im Endeffekt pleite gehen. Und jetzt ist es irgendwie so, ähm, da, wie gesagt, wir haben ja verschiedene Player und das ist auch immer interessant. Bei diesen, wenn so eine Probleme aufkommen, dann melden sich auf einmal Playermarkt, von denen ich und ich sag mal, ich bin wirklich, ich behaupte, besser informiert als 90 Prozent der Leute. Ähm, auf einmal ähm, ein Player hochkommt, den crypto market maker B2C2, hatte ich noch nie von gehört, habe ich dann ein bisschen recherchiert, scheint aber auch keine kleine Bude zu sein. Ähm, die haben dann im Endeffekt gesagt, auch ich denke mal auch nicht ganz uneigennützig äh, gesagt, wir geben, wir können euch bis zu zwei Milliarden bereitstellen, äh, greifen euch unter die Arme und im Gegenzug, wir äh, ja, haben genommen übertragt ihr die Darlehen und die Kunden von euch dann an uns. Also sprich, die wollen dann im Endeffekt dann Genesis so einen Teil des Kuchens ein stück weit auch streitig machen. Mhm. Bisher ist aber, ich habe bisher jetzt übers Wochenende auch gar nichts gehört ob es überhaupt dazu gekommen ist, ob da was passiert ist, ob die jetzt momentan wirklich aktiv in Verhandlungen sind. Fakt ist einfach nur, und das kann ich dir sagen, mit 20 Jahren Börsenerfahrung, Ungewissheit und Vertrauensverlust sind in der Börse schon
0: immer eine tödliche Mischung gewesen. Ich habe gerade hier einfach mal nebenbei versucht, was rauszufinden, weil du gerade sagtest, dass Genesis heute irgendwie Stichtag hat, aber mir ist jetzt noch nichts über den Weg gelaufen. Ich dachte, vielleicht könnten wir hier einfach live quasi im Podcast das noch mit einbasteln. Hat nicht geklappt. Das ist auf jeden Fall alles ganz schön bitter. Aber irgendwie könnte man doch jetzt auch einfach sagen, was soll's, ne? Dann äh, geht da eben irgendwie das dem Laden nicht gut und ist ja jetzt nur eine Handels- bzw. Landing-Plattform von vielen. Aber durch die Verbindung zur Digital Currency Group ergeben sich da irgendwie doch nochmal gefühlt, finde ich, auf jeden Fall so weit weiterreichende Probleme, ne? Dann auch Grayscale, die ja ebenfalls zur Digital Currency Group gehören. Steckt so ein bisschen in Schwierigkeiten. Und das jetzt nicht nur aufgrund der technischen Verzahnung, nenne ich es mal, mit Genesis, sondern noch darüber hinaus. Woran krankt denn Grayscale, Stefan? Ja, also Grayscale. Und dann, ich glaube, dann danach dann schlagen wir mal so den Gesamtbogen, äh, ähm, weil, also wir tanzen gerade so ein bisschen um den heißen Brei, glaube ich, rum und nehmen so diese einzelnen Säulen auseinander. Aber ich denke, das ist wichtig für das Verständnis. Also, ähm, Grayscale. Ja,
1: also Grayscale hat, ja, nochmal. Ein ganz anderes Problem. Ist natürlich komplett anders gelagert als beim Landing Service Genesis. Ähm, bei Grayscale... Ja, lief es eigentlich lange Zeit gut in den ersten Tagen. Die gibt es ja, gehandelt wird der Grayscale Fund. Ich guck mal gerade schnell, boah, wirklich schon lange, lange Zeit. Ich sehe November 15, 16, 17 und dann nahm auch dieser Grayscale Fund, der im Endeffekt den, Bit, den Bitcoin-Preis, also der gbtc Fund, soll im Grunde genommen eigentlich nur den Bitcoin-Preis abbilden für institutionelle Investoren. Mhm. Der hat diesen ganzen Run in 2017, du warst ja selber dabei, ähm, komplett mitgemacht, da war es auch ganz interessant, dass die in 2017 äh, tatsächlich ein bedeutend höheres äh, All-Time-High gemacht hatten damals als Bitcoin selber. Ähm, mal zum Vergleich, ähm, die haben
0: damals... Ja, warte, während du gerade suchst, hatte nicht Grayscale auch diesen geilen TV-Spot damals? Ich weiß noch, das haben wir alle total gefeiert. War irgendwie mit, äh, mit Ramones-Mucke da drunter, Grayscale im... US-amerikanischen Fernsehen mit einem TV-Werbespot. Ich glaube, da ging es um Bitcoin. Ich glaube, Ethereum hatten sie da auch schon irgendwie mit gepusht. Auf jeden Fall so die Evolution von Geld. Das war damals ein, das war irgendwie ein geiles Ding. Da hatte ich Gänsehaut. Aber ja, das nur so nebenbei. Ja, jedenfalls
1: ist es so, dass die bis 2017 faktisch eigentlich, also bis zum Dezember 2017, wo Bitcoin sein all high damals bei besagten rund 19.800 Dollar, 19.000 auf ein paar, paar hundert Dollar kommt es eigentlich an, da lief das Ding wirklich wie geschnitten Brot. Da Die sind ähm, in der Spitze tatsächlich in der Woche, wo Bitcoin seinen all high gemacht hatte, stand der GBTC-Trust 94% oberhalb des Bitcoin-Preises. Also die hatten in der Spitze damals schon einen Bitcoin-Preis von 38.800 ähm, US-Dollar erreicht. Ja. Das musst du dir mal geben.
0: Das ist ja völlige Entzerr äh, Verzerrung eigentlich. das. Naja, es ist
1: immer Angebot und Nachfrage. Und damals war es wohl, ja. da siehst du, auch Institutionelle können FOMO bekommen. Ja, und da da sind die, glaube ich, reingelaufen, haben alle gesagt, oh Gott, Gott, als, als könnte es morgen keine Anteile mehr geben und haben sich alle gegenseitig überboten und das Ding hochgekauft, äh, die Player im Hintergrund, wer dafür dann im Endeffekt diesen diesen Push gegeben hat, kann man natürlich jetzt retrospektiv nicht mehr sagen. Fakt ist, die standen mit einem Premium, sagt man ja dazu, ein Preis von rund 95 Prozent in der Spitze. Mhm. Ja, und dann kam es eigentlich, ja, wie es kommen musste. Wir kennen den guten alten Player, die SEC. Und die SEC sorgte im Endeffekt dann dafür, ja, dem irgendwie ja, ich sag mal nicht ein Ende zu bereiten, hört sich so hart an, aber die die SEC hat nun in den letzten Jahren mehrfach ähm, aktiv verhindert, dass ähm, Grayscale seinen äh, seinen Fonds umwandelt in einen sogenannten ETF. Haben das und abgelehnt. Spot ETF, ne? Nicht future basiert, sondern Spot ETF. Korrekt. Ist da die Thematik,
0: ne? Ja. So
1: und jetzt ist mhm. es so, dass wir im Endeffekt äh, das Problem haben, das schürt natürlich Unsicherheit und das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass dieser Premium, den wir lange Zeit hatten, in einen Discount umgewandelt wurde. Nun würde man denken, eigentlich erstmal institutionelle Anleger dürften doch eigentlich dann noch mehr Interesse, Interesse haben an Bitcoin haben, wenn sie dann auch noch unter dem regulären Marktpreis irgendwie kaufen können. Mal ganz kurz gefragt, wo
0: steht der jetzt? Also weil du gerade vom Discount gesprochen der hast. Der Grayscale ne? Fund, du willst es gar nicht wissen.
1: Bei? Ich sehe gerade jetzt im Pre-Market, der ist, hat eben gerade geöffnet im Pre-Market, der steht jetzt bei 8.020 Dollar. Das heißt, zum Vergleich, der Spotpreis bei Bitcoin steht gerade bei 16.180. Das sind, ja. ähm, ich will nicht sagen, das, ich müsste jetzt im Kopf umschlagen, das müssten 47, 48 Prozent naja, Discount bummelig sein. Bummelig die, Hälfte halt. die, hälfte halten ja das, okay. ist, also das ist schon verrückt. Jetzt muss man aber sagen, noch eine, das die, wichtig die, die, Erklärung dieses der der Preis sozusagen, ob es nun ein Discount zu dem Spotpreis ist oder ein Premium, das ist immer nur eine eine Seite der Medaille. Man muss immer noch überlegen, ähm, die institutionellen Kämpfen natürlich, wenn sie dort investieren damit, dass in dem Moment, wo du reingehst, hast du erstmal eine Locking Period, also eine Art Mindesthaltedauer, bis du überhaupt wieder verkaufen darfst. Die hatte ich nachgeguckt, beträgt beim ähm, GBTC Fund sechs Monate. Also wissen wir, wir beide wissen es ganz genau, sechs Monate im space sind gefühlt Lichtjahre im normalen Markt und überhaupt nicht kalkulieren, ja. Und mhm. ähm, ja, und dementsprechend ist da schon mal eine Unsicherheit. Und dann hast du das zweite Problem, das hat die dann im Endeffekt getroffen, jetzt auch schon nicht seit neuestem, dass im Grunde genommen, ja besagt keine neuen institutionellen Investoren dort reinkommen, was halt ähm, zunehmende Illiquidität des Investmentprodukts die Folge war. Mhm. Und dann im Februar 2021 war das eigentlich so ein bisschen der, der, der Sargnagel, würde ich mal sagen. Da hat die SEC nochmal gesagt, nee, wir wandeln euer, euer Produkt nicht in einen ETF um. Und dann ging es im Endeffekt von dem Tag an stetig bergab. Und dieser erwähnte Discount zum Bitcoins-Preis, der wurde immer und immer größer. Und das Problem der mhm. Illiquidität hat sich da dann im Grunde noch mal potenziert. Keine neuen Investoren kommen rein. In Kombination mit einer bärischen Marktsituation in diesem Jahr ließ halt diesen Discount in den letzten Tagen tatsächlich um Bemerk auf Bemerkenswerte 46, jetzt sogar 47, 48 Prozent Kursabschlag ansteigen. Und da kannst mhm. du dir überlegen, dieses Investment-Hieke ist nun mal mittlerweile jetzt ein krasses Sorgenkind. Ja, und ja. Ähm, wir hatten tatsächlich, und da siehst du auch, da kriegen wir den Bogen auch zur FTX-Insolvenz wieder. Vor der FTX-Insolvenz lag der Discount bei 30, knapp über 30 Prozent. Jetzt ist er, seit dem 8. 9. November gab es dann einen Drop. Das heißt so, als, als ob die Leute gesagt haben, oh Gott, ich ziehe jetzt hier die Reißleine. Lieber ähm, was für ein Schrecken mit Ende, als ein Ende ohne nee, Schrecken? Ein, 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 ein Ende mit Schrecken. Als, ein, als Schrecken ohne Ende. So. Ja. Ihr, ihr wisst, was ich meine. In jedem Fall scheinen da die Ersten rausgegangen zu sein. Und das, um mal nur noch mal final zu sagen, wie illiquid die Bude eigentlich ist. Da haben in der letzten Woche 30 Bitcoins im Verkauf ausgereicht, um das Ding 9%, 8,5, 9% droppen zu lassen. Also es ist ja vollkommen das ist auch. Das ist auch das, was da an, an Trading-Volumen über den Tisch ging. Richtig. Also da, da, da war einfach auf der Kauf, Käuferseite stand da niemand mehr und die Verkäuferseite hat verkauft und dann sorgen lächerliche 30, 40 Bitcoin dafür, dass, dass das Ding um fast
0: 10 Prozent irgendwie runterrauscht. Ja, und das nicht trotz dieses, äh, dieses Preises, ne, der so weit unten ist. Also, ja, da steckt vielleicht ein bisschen äh, der Regulator, ja, was heißt nicht dahinter, ne? Aber er könnte da auf jeden Fall helfen. Und Grayscale hat ja die SEC auch verklagt, wenn ich es richtig weiß, dazu gibt es auf jeden Fall ein Video bei uns auf dem YouTube-Kanal, aber auch natürlich einen Artikel auf der Website. Aber also im Grunde kann man jetzt sagen, dass die Pfeiler, auf denen so das Haus der Digital Currency Group steht, gerade ins Wanken geraten, oder? Also mit Ausnahme von Coindesk jetzt vielleicht. Das Medienunternehmen scheint da aktuell nicht so richtig betroffen zu sein. Und da muss ich auch mal sagen, können wir beide eigentlich echt froh sein, Stefan, dass wir ebenfalls in den Medien arbeiten und nicht bei irgendeinem Vermögensverwalter. Ne? Also auf jeden Fall in der aktuellen Situation. Aber ähm, was würde es denn jetzt für äh, dich als Kryptoinvestor oder, oder mich als Investor ähm, bedeuten, wenn dieses Haus der Digital Currency Group, wo es ja jetzt aktuell gerade so ein bisschen aussieht, ne? wir wollen den Teufel mal nicht an die Wand malen, aber wenn das zusammenfällt. Also vorab muss ich erstmal mal sagen,
1: der, die Auswirkungen sind ohne wirkliche Einblicke in die Bücher von Grayscale Genesis und der Digital Currency Group nur schwer abzuschätzen. Mhm, ähm, was aber, was hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, was relevant ist, ist wir haben hier einen Vertrauensverlust. Und der ist definitiv größer denn je, wenn der einer der größten Player am Markt äh, irgendwie momentan wackelt. So, wie gesagt, Börseinvestoren, die hassen Ungewissheit. Da ich aber, und das ist sozusagen der ja der beruhigende Faktor etwas, dadurch, dass Größen wie Arkinvest als einem der, also als der größte Einzelhunter, der ähm, Einzelhalter des GBTC investiert sind, dürfte selbst wenn es zu einer Insolvenz von Grayscale oder der Digital Currency Group kommt. Ähm, nicht zu einem Abverkauf der Bitcoin- und Ethereum-Anteile im Markt kommen. Weil ähm, in, ähm, Insolvenzverwalter wissen ganz genau, würden sie jetzt 600.000 Bitcoin in den Markt
0: kaufen, dann zerstören sie sich ihren eigenen Preis. Das ist der eine Grund. Der andere ist aber okay. vor allen Dingen... Das also ist ja eigentlich schon mal ist schon mal eine ganz gute Nachricht. ne? Also du hast gerade so einfach so nebenbei gesagt, dass äh, so ein Abverkauf von diesen Mengen natürlich irgendwie den Markt wahnsinnig droppen würde. Also das ist, glaube ich, eine der größten Gefahren dabei. Ne? Richtig. Dass dieses... Geld auf einmal frei wird und dann vielleicht tatsächlich zu so einem Kurs von 8.000 oder sowas verschleudert wird. Aber ne? also, die Aufgabe oh. eines Insolvenzverwalters
1: ist es ja immer, das Bestmögliche rauszuholen für die Gläubiger ja. und dementsprechend ja. kann der nicht einfach sagen, ach nee, jetzt drücke ich mal Market bei Binance und hau 600.000 in den Markt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sowas wie einen OTC, also ein Over-the-Counter-Deal mit einer zweiten Partei geben könnte. Das hatten wir damals bei Celsius schon, wo ich meinte, das Gute 10 Cents on the Dollar bei, mit äh, Goldman Sachs. Hier mm -hmm. würde ich vielleicht eher mm -hmm. sagen 50 Cents on the Dollar. Aber es ist durchaus vor, vorstellbar, dass dann nämlich auf einmal Player wie Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, also die ganz Großen in der Szene, sich den Grayscale-Fund perspektivisch einfach ein, einverleiben könnten. Aber das sind momentan ja, okay. tatsächlich alles meinerseits nur Muss-Maßungen Und ich denke mal, wir mm -hmm. sollten einfach da mal abwarten, die kommenden Wochen und Monate, dass es da irgendwie mehrheit Klarheit ist. Und dann werden wir das Thema für euch definitiv nochmal aufgreifen und dezidiert auseinanderpflücken.
0: Ja, also eine gute Sache hat das ja alles, ne? finde ich, oder eine gute Seite. Ich glaube, es kam von JP Morgan ähm, irgendwie eine, eine Meldung oder ein Zitat, dass ja, aber der dezentrale, also der der wirkliche Space quasi nicht betroffen ist, sondern dass es sich immer um zentralisierte Anbieter handelt. Das vielleicht nochmal so als kleiner Wermutstropfen. Aber das heißt, wir drücken die Daumen auf jeden Fall, dass das Ding irgendwie zusammenhält. Ähm, wir halten aber auch, glaube ich, dabei im Hinterkopf, eine dezentrale Lösung wäre vielleicht besser gewesen. Auf der anderen Seite denke ich jetzt gerade mal so ein paar Monate zurück und an Terra und ach... Naja, das das lief auch alles irgendwie nicht so rund. Eine schwierige Zeiten, in denen wir im Moment sind. Aber gut, ähm, damit, Stefan, kommen wir, glaube ich, eigentlich so langsam Richtung Ende auf jeden Fall hier dieses Hauptthemas. Leute, wenn ihr da draußen noch Fragen dazu habt, ne, dann schreibt uns gerne irgendwie eine Nachricht, entweder an podcast.btc-echo.de oder irgendwo auf Social Media. Ihr erreicht uns auf jeden Fall. Und ähm, bevor wir hier aber Schluss machen, noch der Ausblick auf die kommenden sieben Tage. Stefan, was wird dann so wichtig? Ich sag mal, am traditionellen Markt. Das ja, es sind, es sind tatsächlich die nächsten vier Tage, ähm, weil in Amerika ist ab
1: äh, Donnerstag, Freitag Erntedankfest und das feiern die Amis ja immer mit ihren Truthähnen. Ja. Ähm, Insofern, wir haben jetzt, insbesondere Mittwoch, der Mittwoch ist vollgepackt mit Daten. Wir haben Einkaufsmanager-Indizes in Europa, den einzelnen europäischen Ländern, Europa insgesamt. Dann haben wir nachmittags Einkaufsmanager-Indizes in Amerika. Dann haben wir dort Auftragseingänge langlebiger Güter. Und dann abends tatsächlich, und da warten einige drauf, dass FOMC-Statement der letzten FED-Sitzung, den sogenannten FED-Minutes. Und da hoffen sich ja, Journalisten und Investoren gleichermaßen irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie könnte die FED ähm, bei der letzten ähm, Zinssitzung äh, jetzt am, ich glaube, ja, 14. Dezember ist die, am Mittwoch, ähm, reagieren. Wie, wie stark werden sie die Zinsen weiter erhöhen? Gleiches passiert dann nochmal am Donnerstag. Also die Amis haben tatsächlich am Donnerstag zu, wir in Europa nicht. Das EZB-Protokoll der letzten Sitzung vom Ende Oktober wird dort nichtsdestotrotz veröffentlicht. Und da kann man dann auch nochmal gucken, wie wird denn Frau Lagarde jetzt überhaupt die ganze Geschichte handeln für Europa. Mhm. So, Das ist das rein von der Wirtschaftsdatenseite. Und dann werden wir aber nichtsdestotrotz, wir haben momentan die FTX-Geschichte, wir haben DCG. Wenn da natürlich News kommen und dann noch der Hacker, der jetzt am Wochenende diese besagten 25.000 in den Markt gedroppt hat, wenn der auch wieder aktiv wird dürfte es weiter
0: volatil bleiben und weiter rund gehen am Space. Insofern langweilig wird es nicht. Apropos Volatil, machst du noch einmal kurz Kursziele für uns, Bitcoin? Da hat sich eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel geändert im Vergleich zur letzten Woche, oder? Das hast du gut erkannt. Ich merke schon, manchmal der Input, der, dann,
1: der kommt dann auch an und dann, dann sie, guckst du selber auf den Schaden, hättest du letztes Jahr nur Kerzen gesehen, siehst du jetzt schon, da sind Kurslevels oben wie unten. Genau so ist es nämlich. Die Ziele Ziele während,
0: während, während du mit der VR-Brille auf Klo warst, weißt du, habe ich hier... Nein. Also, <lacht> so jedenfalls ist es so,
1: Ziele oben und unten, eigentlich, wer letzte Woche reingehört hatte, quasi unter, unter Verändert. Tendenz ist leider weiter bärisch, kann man nicht anders sagen. Wir haben unter auf Wochenbasis das halt gebrochen gehabt. Unsere alte Unterstützung bei rund 17.500, 17.900. Da handeln wir jetzt drunter. Ähm, wir haben auf der Oberseite weiterhin Ziele oben kurzfristig 18.000er Bereich, vor allem im 18,5, 18,7 zu nennen. Maximal für mich ist momentan der Bereich 19.200 bis 19.400. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Richtig. Ne? Ja. Solange wir über die 19.400 nicht zurückkommen, ist 20.000 illusorisch. Mhm. Ähm, auf der Unterseite haben wir diese 15.500 Bereich, das Jahrestief. Geben wir die auf dynamisch auch noch am besten, also schlimmstenfalls unter erhöhtem Verkaufsdruck, also Verkaufsvolumen auch, dürften schnell 14.800, runter 14.3, maximal 13.850 auf der Uhr stehen. Aber momentan, wir handeln wieder in einer Range. Was ist schon mal sehr positiv zu sehen? Dann müssen wir einfach jetzt mal gucken, wie sich das ausspielt. Ne?
0: Okay, kurze Frage: nur äh, ja oder nein. Shortest du gerade Bitcoin? Ich habe die Short Position nein, du, du gestern nur, ja, Abend, ja. weil wir
1: ich handle die Range. Deswegen, ich sage Range ja, handeln. Ja. Ich habe meine, ich hatte eine kleine Shortposition offen von vom Hochball 16,8, aber wirklich überschaubar. Die wurde gestern mhm. Abend, gestern Nacht, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, sind wir genau diesen Bereich. Jeder, der meine Charts anguckt, kennt die auch, die Bitcoin-Analysen. Da ist der Bereich um 16.000, ist der Bereich, wo ich dann wieder aufgelöst habe und jetzt schaue ich einfach mal wieder zu, weil Trader sitzen
0: auch gerne mal auf ihren Händen und warten auf die Situation. Ja, ein kurzes Jahr hätte mir gereicht, aber vielen Dank dir, Stefan. Übrigens ähm, gibt es die Bullischen und Bearischen Kursziele für die Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung jeden Tag in unserem Daily Newsletter. Schaut da einfach mal auf bdc-echo.de Newsletter vorbei, meldet euch an und schon bleibt ihr da auf, einem Lauf, äh, auf dem Laufenden. Die sind echt gut. Also ich mag unseren eigenen Newsletter sehr gerne. Ist ein bisschen Eigenlob, macht aber nichts. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir sind da auf Spotify mittlerweile bei guten 280, knapp 290 Bewertungen. Es ist also nicht mehr weit bis zur 300 und ich frage mich, schaffen wir das in diesem Jahr noch?
1: 300? Ja, ich sag mal, wir,
0: ich meine, Ansporn sind dann eher Tendenz 350. Uh, okay, 350. Dann frage ich dich natürlich, wärst du bereit? Eine Wette mit mir einzugehen, Stefan. Wenn du verlierst, musst du beim nächsten AMA auf Instagram ein äh, Fanshirt von der Kelly Family tragen oder eine XRP Cappy oder beides. Kannst du dir aussuchen.
1: Was machst du, wenn du verlierst? Hm. Ich trage auch ein Kelly-Shirt, aber hier zu Hause. Ja, nee, ist klar, Jan. Das hättest du wohl gerne. <lacht> äh, nee, nee, dann bin ich bei, unter den Voraussetzungen bin ich raus. Aber wir können ja sagen, du kommst nach Berlin endlich mal wieder. Würde mich sowieso freuen. Und dann sitzt du einfach mhm. bei der nächsten AMA neben mir auf dem Sofa. Leute, was haltet ihr davon? Ihr votet fleißig, damit wir die 350 <lacht> kriegen, damit Jan neben mir auf dem Sofa sitzt.
0: Okay, im Kelly-Shirt oder mit der XRP-Cappy?
1: Schaff mal 350, machst du beides, schaff mal 330, kannst du dir aussuchen.
0: <lacht> ja, okay, schauen wir mal. Ähm, ich würde sagen, dann äh, euch auf jeden Fall erstmal einen guten Start in die Woche und nicht vergessen, Bewertung dalassen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann, ihr Lieben, bis nächste Woche.